Ok. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar hoje a falar do segundo... É, isso foi uma, uma declaração por um historiador que, se eu não me engano, foi o Jacques Delumeau que falou que nós vamos agora estudar o segundo patriarca da reforma, que é João Calvino. Nós falamos sobre Lutero né, na, na nossa, nas nossas últimas aulas, aí encerramos o assunto de Lutero há duas aulas atrás, para ser mais preciso, e falamos também na aula passada nessa reforma que depois vai se tornar, vai receber a, o nome de calvinista, é, mas para vocês terem noção do, 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 da, da questão, a gente vai falar isso mais para frente um pouco, é uma reforma que nem o João Calvino, assim como o Lutero também, né? Lutero, quando as igrejas começaram a se declarar igrejas luteranas, ele não gostou, ele lutou contra esse tipo de, de, de denominação, né? ele não queria que fossem elas, que elas recebessem o seu nome, e no caso de Lutero, ele dizia que ele não era digno, né? Calvino tem um comportamento muito parecido e aí as igrejas calvinistas ou a reforma de linha calvinista que vai receber esse nome futuramente é, foi sob protestos do seu, vamos dizer assim, do dono do nome. Né? Calvino também não queria que a, as igrejas se chamassem igrejas calvinistas e que a reforma fosse chamada reforma calvinista. Mas é como ficou designado, como ficou nomeado Então hoje nós temos a reforma que nós podemos chamar de luterana e a reforma mais precisamente calvinista. Mas eu havia falado nas aulas anteriores, ou foi na aula anterior, e algumas pessoas me perguntaram a respeito de uma informação que eu passei. E eu aqui, eu quero aqui fazer uma meia-culpa ou fazer um pedido de, de desculpas aqui falso, um fake, um pedido fake de desculpas. Por quê? Porque eu não estou certo, porém não estou errado. Gostaram dessa? Uma boa resposta. É... O que, que acontece? Eu falei, e eu já tinha visto isso, de que a Igreja Batista ou os batistas, eles haviam saído do movimento calvinista. E analisando aqui as origens do movimento batista, eu descobri, na verdade não descobri, eu relembrei, né, de que realmente o movimento batista, da forma como eu falei, pode, pode ter passado a impressão de que um, um, um dos desdobramentos da reforma francesa de Calvino, a reforma tanto na Suíça aí, como vai acontecer depois em Estrasburgo e naquele apoio que as igrejas de, de maioria huguenote vai receber esse nome de igreja de Calvino, igrejas calvinistas, né? É, pode, pode, pode ter parecido que eu falei que desse grupo surge o movimento batista E na verdade ele não surge desse grupo Vou mostrar para vocês duas árvores como são designados aqui as, as designadas denominações Você tem aqui a igreja primitiva né, Que começa lá no ano 33 com a morte de Jesus Cristo Aqui mais especificamente Falando talvez ali das, da, da Atos capítulo 1 e 2 né e aí você tem a Igreja Católica, Católica Romana, que ela surge da grande cisão ali, do, depois da, da grande cisão do Oriente. Que aí ela vai se tornar a Igreja Católica Romana. Ele está dando data de 310 aqui, mas eu desconfio que não é essa data. Eu acho que a data é um pouco posterior. Ah, no Concílio de Nicéia acontece 325. E 
a uma divisão no ano... Uh, no ano 1000, ele está apontando aqui. Depois a gente vê isso aí. Não é, a gente já falou isso rapidamente na primeira aula e qualquer coisa, informação, a gente volta lá para buscar. Mas você tem aqui o um movimento que gera a Igreja Ortodoxa, ele também está dando o ano de 1054, né, que é quando há o Grande Cisma do Oriente. Então vamos ficar com essa data. E aqui surge o que é chamado de Igreja Ortodoxa. E aí você tem um, 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 um braço dessa igreja que vai se desmembrar em cinco pontas, mas não são divisões, são simplesmente... Línguas, não é? São cinco patriarcados. A gente mencionou isso na primeira aula. É... Então você tem essa. É, que não é uma... é, aqui eu não posso dizer que é uma divisão, aqui é um, um, uma qualificação, né? Uma qualificação de cada uma dessas igrejas dentro da sua própria origem. Ou seja, se ela tem origem grega, de língua grega, ela é o patriarcado grego. Se ela tem língua armênia. Aliás, uma das coisas que muito poucas pessoas sabem, eu, para dizer a verdade, nunca tinha ouvido falar disso e só descobri ao visitar a cidade velha de Jerusalém e descobri que a cidade velha ela é como se fosse uma torta cortada em quatro pedaços, uma linha assim e uma linha assim, e são chamados de quarteirões. Aí você lá tem um quarteirão que é judeu, quarteirão judaico, você tem um quarteirão que é chamado de quarteirão cristão, que hoje praticamente não tem cristãos lá, porque os, o quarteirão muçulmano que está em tá parede com parede ali, fazendo divisória na, na, na cidade, já tomou praticamente todas as propriedades que eram cristãs, os caras foram forçando, a galera foi vazando, foi indo embora, e venderam as propriedades para os, os, os muçulmanos, então o quarteirão cristão e muçulmano ali fica meio híbrido, e um dos quarteirões é o quarteirão armênio. E aí, lógico, pluf, surgiu a interrogação. Falei, armênio? O que, que os armênios têm a ver com Jerusalém? O que, que os armênios têm a ver com essa cidade? O que, que os armênios têm na história para contar? Além do genocídio armênio, que até hoje não foi reconhecido 100% como genocídio, que aconteceu lá no ano 1900 e bolinha. É... A verdade é que a primeira igreja que se unifica, o primeiro povo que se unifica como igreja cristã a partir da permissividade do culto cristão, são os armênios. E eles são os primeiros a descerem para voltar a, 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 a habitar em Jerusalém. Então, por isso, quando a igreja bizantina vai se desenvolver, os armênios já estavam lá. Só que os armênios têm a língua armênia e o império tem a língua grega. Então, os bizantinos vão dominar a região, mas não vão expulsar os armênios, eles ficam lá. E eles acabam ficando lá até os dias de hoje. Tem lá a comunidade armênia morando dentro da cidade velha de Jerusalém. Um dos quarteirões armênio está lá até os dias de hoje. Então você tem nessa igreja ortodoxa esses cinco patriarcados, como eu falei, de língua grega, que é o patriarcado grego. De língua armênia, o patriarcado armênio. De língua russa, que é o patriarcado russo. Você tem de língua copta, que é o patriarcado egípcio. E você tem de língua árabe, que é o patriarcado sírio. Ou seja, apesar da invasão ou da, da conquista muçulmana de toda a região, ainda ficou uma igreja cristã na região síria que recebe o nome de igreja ortodoxa síria. E essa, esses são os cinco patriarcados para você entender. Quando você vê a divisão aí do ano 1054, isso é importante a gente lembrar, uh, Muhammad já existe na história. Muhammad surge no século VI. E a expansão a árabe, a, a, a primavera árabe já está acontecendo aí. E logo depois, não muito tempo depois, vai cair o Império do Oriente, o Império do Ocidente, que é o Império de Roma, cai muito antes, né? Por 
Odoacro, se eu não estou enganado, e depois os muçulmanos lá, os seus justas, vão conquistar a região. É, na verdade, eu acho que não são os seus justas primeiro. Primeiro vem, vem o povo árabe mesmo, e depois os seus justas vêm e conquistam tudo, e que são os, os turcos de hoje. né? E aí eles conquistam tudo e dominam essa região. Então, por isso, você tem esses cinco patriarcados que não são divisões, são apenas é, qualificações de língua, vamos deixar assim, dentro dessa própria, dessa mesma igreja ortodoxa. E aí continua o tronco central aqui, como vocês estão vendo, como sendo a igreja católica romana. E em 1517 acontece a bendita reforma protestante. Daqui você já vê um tronco que vai se isolar ou, 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 ou vai se fortificar e vai se manter sozinho, que é a igreja luterana. Essa igreja de língua alemã, igreja luterana, vai se fortificar, vai se fortalecer, vai ser a igreja oficial do território germânico. E é até hoje, né? Vão surgir igrejas livres, que chamam de Freikirche, principalmente no lado ocidental da Alemanha. E essas igrejas livres não vão ser igrejas do Estado. A igreja luterana ela é a igreja do Estado. Essas outras igrejas não são igrejas do Estado. E aí tem um troncozinho aqui, que é muito interessante como essa árvore foi desenhada, que se divide em dois. E é bem interessante isso. Por quê? Porque faz completamente sentido isso aqui. Porque a igreja anglicana ela é um braço da igreja católica. Apesar de muitos jogarem a igreja anglicana dentro do da cesta da igreja, da, da reforma protestante, porque ela acaba causando reforma na Inglaterra, ela, vamos dizer assim, no, no, no seu, no frigir das coisas aí, na, 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 na sua performance, ela acaba se tornando uma igreja católica inglesa, porque ela possui as mesmas hierarquias, a mesma forma de culto, com algumas poucas variações, troca-se a língua oficial para o inglês, não é? e a língua do texto bíblico vai ser em inglês também, mas assim, a estrutura praticamente ela permanece a mesma, com uma diferença que agora essa igreja é subordinada ao Estado, também é subordinada à coroa. Então dessa igreja anglicana vão surgir os metodistas e as igrejas pentecostais, e aí eles deram uma, uma forçada de barra aqui, dizendo que das igrejas metodistas pentecostais surgiram os neopentecostais, isso aqui para mim já é uma forçada um pouco de barra. Da igreja calvinista reformada, você vai possuir... Ó, a gente falou da igreja luterana e esse segundo tronco aqui... É, você percebe já quem foi a igreja que desenhou isso aqui, né? Para botar no tronco central a igreja reformada, foi uma igreja reformada que desenhou isso aqui. Aí, você tem aí a reforma calvinista, que surge o movimento batista e surge o movimento presbiteriano. Não é? Para ser, ser sincero, essa imagem aqui é de uma igreja presbiteriana. Foi onde eu achei essa imagem para vocês terem noção. Aí nós vamos para os franceses. O que, que os franceses falam da reforma francesa? Então você tem praticamente a mesma estrutura. Em 1054 você tem a, o tronco ortodoxo, né, que está aqui com essa bendita dessa coisa preta aqui que não sai, mas atrás ali está o ortodoxo. Aí em 1520 que vai haver essa divisão, é... eles vão botar aqui uma nomenclatura dupla né, de Lutero barra Zwinglio, porque Zwinglio também é de língua alemã. E ele vai fazer essa reforma que é, ela é paralela, ela é contemporânea à reforma luterana. Essa é importante você lembrar, que Zwinglio, na verdade, era um pouco mais velho que Lutero. Né? E eles fazem uma reforma aí, é, na, seguindo praticamente a mesma sequência, Zwinglio com as suas definições, Lutero com as suas definições. Só que Zwinglio está num cantão suíço. 
E a Suíça tem já esse, esse ar de independência, né? A Suíça ela é neutra por natureza. Então, Zwinglio tem liberdade de fazer a reforma dele, assim como depois Calvino vai ter liberdade de fazer a reforma dele no cantão de língua francesa. É, mas aqui nós vemos o surgimento da... O surgimento da igreja, que eles chamam de, de pietista, né? E depois surge a Igreja Luterana, que é, vamos dizer assim, a, 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 a Igreja de Língua Alemã. Zwinglio vai estar aqui como anabatista. E olha que interessante, ele fez uma divisão que do tronco, vamos dizer assim, que vai surgir os anabatistas, depois vai surgir Calvino. Por quê? Porque realmente, se a gente for é, parar para pensar... Calvino não surge do movimento de Lutero. Apesar de, na França, como nós vimos, por exemplo, o William Farrell, Farrell ele tem aspirações é, luteranas, ele defende Lutero em alguns pontos, a gente viu isso na aula passada. Mas aqui, Calvino, ele, ele, é, eu vou mostrar, vocês vão perceber na história como Calvino realmente, assim como Lutero, na, aí é a opinião daqui desse professor que vos fala, de alguns historiadores também, mas essa é a minha opinião, assim, não aconteceria a reforma sem Lutero. E eu posso dizer sem nenhuma sombra de, 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 de dúvida que não aconteceria a reforma se não tivesse Calvino também. Porque se nós, a reforma que eu quero dizer assim, nós não teríamos essa possibilidade de, de interpretar o texto como nós fazemos hoje, ou de sermos, é, 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 termos opiniões como, por exemplo, de separação de igreja e Estado, coisas desse sentido, se não houvesse uma pessoa como Calvino, apesar dele não defender isso, nem Lutero defendia isso, nenhum dos dois defendia isso. Mas assim, desses movimentos, criou-se um ambiente na Europa de livre pensamento. E os pensamentos que não fossem absurdos e, e completamente heréticos tiveram possibilidade de florescer. Então, se você olha aqui, é, eles estão, ele está dizendo que Calvino surge do movimento próximo, que é o anabatismo, e aí vai surgir as igrejas reformadas calvinistas. Dos anabatistas, vocês vão ter os violentos e os pacíficos, que é a reforma radical. Os violentos, você tem Thomas Münster, a, 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 desculpa, a Batalha de Münster, é, você vai ter os ruteritas, você vai ter outros que são, vamos dizer assim, vamos pegar as armas e vamos fazer a, a nossa revolução. Nesse movimento aqui, por exemplo, nós vamos falar dele, se Deus nos permitir. Aliás, eu quero que você guarde aí no seu coração uma informação, que talvez nós vamos ter que ter mais aulas, porque eu acho que eu não vou conseguir acabar o assunto. É muito assunto. Mas, assim, talvez eu tenha mais uma aula ou duas. Eu vou conversar ainda com a Suzy e com o pessoal do ensino para a gente definir isso. Mas, uh, nesse movimento violento, tem a história do Zwinglio com o, meu Deus do céu, como é que é o nome dele agora? É, Félix Mans. Félix Mans, que era um reformador radical, anabatista, e que vai causar uma confusão tão grande na região lá de Zurich que Zwinglio vai matar ele afogado no rio que passa no meio da cidade. A gente vai ver isso lá no frente. Mas, assim, aí você tem os pacifistas. E... O nosso movimento, o movimento batista, está mais próximo desses pacifistas aqui do que, como eles colocam aqui, do movimento puritano, é, que surge aí da, igre... da reforma é, de língua inglesa. Então, é, você vai ver aqui, por exemplo, ó, eles estão dizendo que os anglicanos dão... dão, dão é, 
vida aos puritanos, que vão surgir os batistas, os metodistas e os quakers. Não é? Os quakers, se você não sabe o que são quakers, você talvez já ouviu falar dos Amish nos Estados Unidos. E é o, o estilo de vida e a reforma que eles causaram é a reforma quaker, que é a reforma que existe lá até os dias de hoje. Então, no, eu estava falando aqui do lado pacifista, você tem, vai ter menos Simmons, que era um cara completamente contrário a, a armas, a guerra e tudo mais. E vai dar, dar a origem ao movimento menonita. Do lado dele, você está dizendo aqui os Amish, que são de... de eu acho que está errado essa fala aqui, não é os Amish, porque os Amish são Quakers, mas enfim. É, de, esse está falando aqui Jacob Amman, que na verdade é Jacó Armínio. E aí você vai surgir os Arminianos. Então eu estou achando que isso aqui deveria ser Arminianos e não Amish, mas enfim. É... Então, para você ter uma noção aí de como são duas visões diferentes. Aí eu falei para vocês que eu estava talvez errado, porque eu li isso aqui e pode ser que os batistas não surgiram dos calvinistas. Na verdade, surgiram dos puritanos. Porém, aqui vem a minha, o meu fake, minha, meu, meu, minha, minha desculpa fake. Por quê? O movimento puritano em inglês ele é um movimento contrário ao movimento anglicano, ou seja, um movimento de revolta ou de, de, de repulsa ao movimento anglicano que estava se aproximando demais da igreja católica, ou seja, a mudança havia sido muito pouca, e os puritanos eles querem ter uma reforma como Calvino teve. Na verdade, o movimento puritano ele tem a sua origem nos preceitos calvinistas. Então faz sentido dizer que os batistas surgem sim do movimento calvinista e não do movimento é... Purit... é, vamos dizer assim, anglicano, como algumas, algumas referências querem dizer. Então, os batistas que vão. Os batistas eles vão pegar algumas coisas. Por exemplo, dos puritanos vão ser perseguidos na Inglaterra, tem que fugir para a Holanda. Na Holanda, eles se encontram com o movimento de Menos Simmons e vão absorver algumas coisas dos anabatistas. Por exemplo, a questão do rebatismo. Não é? O anabatista, o ana é uma partícula que significa rebatizar, re, né? De novo, mais uma vez, e batista, batista vem de batismo, enfim. É, é o rebatismo. Então. Os batistas eles ficam transitando entre algumas coisas do calvinismo e algumas coisas do anabatismo. E aí a gente já discutiu isso. Nós temos, por exemplo, essa, essa regra inalienável, palavra bonita para você botar no seu gato aí, essa regra inalienável de que os batistas não defendem a junção de igreja e Estado, defendem a separação de igreja e Estado, Estado laico. Isso está dentro da doutrina batista, se você pegar a, convenção, a doutrina da convenção que já foi postada até na aula passada é, você vai ver que não há igreja e estado juntos no movimento batista, e outras, tem outras questões também históricas aí, mas nós não vamos entrar porque nós não estamos anu, an, analisando os batistas em si, hoje dada essa explicação que ficou meio solta na aula passada, então eu queria trazer essa é, 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 essa informação para vocês Hoje nós vamos falar sobre, tchan, 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 esse que está em vermelho, João Calvino, e a aula vai ser só sobre Calvino, vamos falar um pouco da sua doutrina, pouca coisa, por isso que eu estou querendo ampliar o meu número de aulas, porque eu queria falar ainda dos, da reforma radical, da reforma inglesa, falar dos concílios e dos, dos das, é, 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 uh, dos concílios, não, desculpa, gente. A palavra não é concílio. Queria falar dos catecismos, né? O catecismo também não é uma palavra muito boa, mas é, de Westminster, de Dort, de, é, de, de Augsburgo, 
É, confissão. Confissão. Nada de catecismo. Confissão. Da confissão de Genebra, da confissão de Berna, da confissão da, que a gente não conseguiu ver, né? Do, 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 do tetrapo, da tetrapolitana. A confissão de Westminster, a confissão de Dort, a confissão de Augsburgo. Algumas confissões, trazer as ideias dessas confissões para vocês compararem e a gente poder fazer uma análise mais própria do que está que acontecendo aqui, porque que, é, a gente vai perceber essas mudanças aí no cenário europeu e porque depois desse cenário todo nós vamos ter tantas, tantos desdobramentos, é, tantas, tantas questões aí que, que estão destrinchadas na, na história, né? Já tem gente apoiando mais aulas aí, que maravilha, vamos ver. Aí, para a gente começar a falar da vida de Calvino, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse mapa, que ficou muito bem desenhado. Quem fez foi o Google, não fui eu, mas eu gostei que ele ficou mais ou menos como seria o mapa da época, porque não tem as divisões de países, né? E aí, olha só que legal. Calvino, ele nasce na cidade de Noyon, que é aqui ao norte de Paris. Norte, norte de Paris. Muito cedo, ele vai chegar a Paris. Depois, ele vem para Orleans. Esse nome tem a ver com o Brasil. Tem a ver com a família real brasileira. É... De Orleans, ele vai dar um leve passeio. A gente vai passar sobre isso, por isso tudo, só quero que vocês vejam. Ele está nessa região, Paris é a capital. Existem os, os castelos dos, dos... É interessante, né? Porque aqui é a história do, do rei da França, né? o rei Francisco I, que vai ser um rei muito é... importante. Na, na vida de, Luté, de, de Calvino e, e tem uma, um, um papel importantíssimo nesse crescimento da reforma também. Né? E ele não mora em Paris, ele mora num castelo no ano interior. E vai a Paris quando tem que ir. Mas por quê? Porque ele é o rei da França. Mas lembra que tem um imperador do, império, do Sacro Império. O imperador fica em Paris. E fica rodando, obviamente. É o Carlos V nesse momento. E aí... É... De Orleans, ele vem para Basel, Basileia. E aqui já, já, já estamos em território suíço. Da Basileia, ele vai para Genebra, primeiramente. É expulso, Estrasburgo, passa o período, é chamado de volta para Genebra e fica lá até o seu falecimento. Então nós vamos ver tudo isso hoje, numa análise histórico-crítica aqui, de alguns pontos. E vocês vão perceber que em se tratando de reforma, não há santos. Não há ninguém que possa dizer esse cara teve a vida completamente ilibada e é impressionante. Há personagens muito importantes e eu acho Calvino uma das pessoas mais importantes da reforma. Acho que Lutero tem uma importância para a reforma um pouco maior que a de Calvino, no sentido de que Lutero enfrentou a primeira onda. Lutero foi o cara que pegou o choque principal. E Lutero sobreviveu e resistiu. Então, quando, quando Calvino entra na história, Calvino é um pouquinho posterior, inclusive, a Lutero, a gente vai ver isso, é, Calvino já entra numa reforma que está tá caminhando, já, já não tem mais volta, não é? Então, ele pega pontos muito positivos dessa reforma, desse pensamento reformador, mas vai ter a sua participação específica também, muito específica, e vai causar realmente um, 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 um vamos dizer assim, um... Uma oportunidade incrível do Evangelho se espalhar 
E o evangelho que eu quero dizer assim, o evangelho autêntico, o evangelho que trabalha com sola escritura, que é lá um dos pilares da reforma. Né? Então o que, que nós vamos ver? Nós vamos falar hoje dessa reforma de língua francesa, falando especificamente sobre João Calvino, e aí a gente começa falando que ele já nasce em 1509. Se você não lembra das aulas passadas, em 1509, Lutero já está quase como doutor. Não é? Ele é, já tinha feito o seu curso de teologia, já tinha se formado, já estava quase sendo enviado, porque ele vai receber o título de doutor e vai ser enviado para Wittenberg, em 1511. Não é? E em 1509, ele está terminando ali o mestrado em teologia já, e Calvino está nascendo. E Calvino nasce numa família que, que tinha certa posse. Né? O, o, o avô de Calvino teve alguns filhos. E dois filhos aqui são importantes. O pai de Calvino. Que o pai de Calvino. Cada, cada um dos tios de Calvino. É, ele tem, eu acho que são três homens e uma mulher, se eu não me engano. E além do pai dele. São. são, são não, é. É um negócio assim. Mas a família dele não é o importante nesse momento. Mas vamos lá. É, Calvino, ele tem esse tio Richard, que vai ter uma importante, importância muito grande na vida dele. Mas o pai de Calvino, é, foi o, 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 dos, dos irmãos ali, foi o que mais teve notoriedade. Por quê? Porque ele conseguiu entrar para a área do direito. O irmão do, do, do Richard, irmão do pai de Calvino, que se chamava é, Jacques, se eu não estou enganado, é, o, o irmão... O, o, o irmão dele vai se. É, vai, vai, vai entrar no, no mundo da. trabalhar com madeira. Vai trabalhar no mundo da macenaria. E ele vai se. vai se. perdão, não é serraria, serralheria. Ele vai ser serralheiro. É, que vai para Paris e vai trabalhar em Paris. E vocês vão entender já já porque isso é importante. Já o pai de Calvino, que se chama Jacques, não se chama... Eu falei alguma outra coisa, mas não importa. Importa que o nome dele é Jacques. Ele vai estudar... Não é Jacques o nome de, do pai dele. Jacques é o outro irmão. São três irmãos. Calma. A gente vai chegar lá. É... Richard, Jacques e... Gerard, eu acho. Gente, eu tô procurando aqui, deixa eu... Isso, achei. É Richard, Jacques e Gerard. Gerard é o pai de Calvino. E o, o, o Richard e o Jacques são serralheiros e os dois vão trabalhar nesse, nesse ramo. O Richard indo para a Paris. E o pai de Calvino, ele se torna advogado da Igreja Católica Francesa. Então, assim, ele se, se estabeleceu e ele conseguiu receber, vamos dizer assim, um certo destaque na na, na, no que ele fazia. E ele vai é, conseguir para o seu filho uma espécie de pensão que a igreja católica pagava para quem era, vamos dizer assim, parente de alguém que trabalhasse na igreja. E essa pensão alvejava, almejava no caso, que essa pessoa que recebesse a pensão se tornasse teólogo católico se tornasse um padre, depois se tornasse um, 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 um estudioso e tudo mais. Então, o pai dele consegue essa pensão para Calvino e essa pensão vai ajudar ele praticamente durante toda a sua vida acadêmica. E aí, pelo fato dele conseguir essa pensão, ele vai morar com o tio Richard em Paris e lá ele vai ter contato com as principais escolas da época. Quando ele está estudando o trívio e o quadrívio, que são aquelas disciplinas que você faz antes de você entrar na universidade, ele vai ter contato com grandes humanistas de Paris desse momento. E isso vai ter uma, uma, uma importância 
fundamental, fundamental na teologia de Calvino. Vocês vão ver isso mais para frente. E aqui eu já vou tecendo as minhas opiniões. Algumas podem soar como críticas, que são mesmo, mas outras podem soar apenas como opinião e a gente depois pode discutir e bater um papo aqui no final da aula. Mas aí ele estuda o trívio e o quadrívio e ele queria ir fazer teologia. Como eu falei, ele era sustentado por uma renda anual concedida pela igreja, cujo objetivo era direcionar seus estudos para a teologia. Só que, ó, ele nasce em 1529 e ele vai de 1521 a 1523 morar com seu tio. Só que quando ele termina lá os seus estudos, ele está pensando em fazer teologia. Ah, desculpa, esse 1521, 1523, aqui não é que é o período. É quando ele vai, não se sabe se foi em 1521 ou 1523. Tá? Isso aqui talvez está um pouco confuso. Ele vai num desses, entre um ano e outro aí, ele vai para lá, faz o trivium e o quadrivium. E aí, em 1529, ele deveria ir para a teologia. Só que o seu pai por sua influência, consegue direcioná-lo para fazer direito em vez de teologia. E ele dizendo, olha, olha a frase que o pai dele, isso Calvino falando do pai dele, dizendo que a ciência das leis torna normalmente ricos aqueles que se debatem com elas, com ela. E aí o que, que acontece? A visão com a mesma preocupação que o pai de Lutero, vocês vão lembrar que o pai de Lutero também queria que ele fizesse direito, era do sustento do seu filho, era que ele tivesse uma vida melhor, que ele pudesse crescer e prosperar. Então direciona o seu filho para o direito, só que diferentemente de Lutero, que tem aquela experiência lá traumática e vai para a teologia, Calvino entra no curso de direito e aí ele tem uma frase famosa que ele diz, se Deus me deu forças para que eu cumprisse a vontade de meu pai, determinou ele pela providência oculta que eu tomasse finalmente um outro caminho no futuro, dizendo que foi providência divina que fez com que ele depois da, 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 do direito entrasse no ramo da teologia. E aí, esse historiador, biógrafo da vida de Calvino, chamado Bernard Cotret, ele fala o seguinte, direito e leis. Calvino, o teólogo, é no fim também Calvino, o jurista. O seu pensamento fica marcado pela austeridade, a adstringência e a geometria da lei, pelo seu fascínio ou aspiração a ela. No início do século XVI, assiste-se no direito a uma verdadeira revolução. A retórica de Cícero tomou a primazia sobre a filosofia medieval, que se sustentava nos seus silogismos. Com a interpretação de textos jurídicos, Calvino tomou contato pela primeira vez com a filologia humanista. E aí, isso vai moldar o pensamento de Calvino desse período. Então, as suas principais influências nesse período são o humanismo e o renascentismo, que são duas doutrinas, pensamentos que andam de mãos dadas aí, né? E qual, por que, que isso é importante? Porque a gente vai perceber em alguns dos, alguns dos tratados de Calvino como é, é, essa, essa doutrina aflora, como esse pensamento aflora nos seus escritos. E ele vai estudar, em, ele não estuda em Paris, eu acabei não falando isso, é quando ele vai para Orleans, eu mencionei lá naquele mapinha, né? então é nesse período que ele vai para Orleans, ele estuda Direito nas Universidades de Orleans, e lá ele recebe o, de, o título de doutor em Direito em 1532. É, 1532, nós estamos falando aí dele com 23 anos. Com 23 anos ele é doutor em Direito. E aí ele escreve um tratado sobre a obra de Clementia, que é de Sêneca, o filósofo romano, filósofo latino. Nesse mesmo ano de 1532... E aí ele, olha, olha aí, ó, ó, olha, minha, a, a, olha o meu, meu, meu veneno escorrendo aqui do lado, ele começa a defender uma teoria de predestinação, mas não a predestinação que ele vai escrever 
no sentido teológico-religioso, nas institutas e nos seus escritos. Uma predestinação estoica, porque ele defende o pensamento estoico, e aí ele defende essa predestinação estoica aí, que é um pouco diferente. É como se é, no estoicismo você tem aquela ideia né, de que você precisa se desapegar das coisas do mundo e você precisa viver uma vida é, simples, porque há uma força maior que conduz toda a história. Basicamente é nesse sentido, de que ele está sempre aí escravo dessa força superior aí que conduz todas as coisas. E aí, entre 1532, que é o ano, lembra aqui, ó, é o ano da sua, do seu título de doutor, e 1533 não há exatamente uma datação, é quando Calvino, ele fala, né? Ele fala sobre si mesmo, dizendo que se converteu ao protestantismo. É nesse período que ele se converte aí ao protestantismo. E aí é o que ele escreve sobre esse período. Ao tomar conhecimento da verdadeira fé e de lhe ter tomado o gosto, apossou-se de mim um tal zelo e vontade de avançar mais profundamente, de tal modo que, apesar de eu não ter prescindido dos outros estudos, Passei a ocupar-me menos com eles. Fiquei estupefato quando, antes mesmo do fim do ano, todos aqueles que desejavam conhecer a verdadeira fé me procuravam e queriam aprender comigo. Eu, que ainda estava apenas no início. Pela minha parte, por natureza algo tímido, sempre preferi o sossego e permanecer discreto, de modo que comecei a procurar um pequeno refúgio que me permitisse recolher dos homens. Mas, pelo contrário, todos os meus refúgios se tornavam em escolas públicas. Em resumo, apesar de eu sempre ter pretendido viver incógnito, Deus guiou-me por tais caminhos, onde eu não encontrei sossego, até que ele me puxou para a luz forte, contrariando o meu caráter e, como se costuma dizer, me colocou em jogo. E, na verdade, deixei a França e dirigi-me para a Alemanha, para que ali pudesse viver em local desconhecido e incógnito, como sempre tinha desejado. Isso ele falando da sua saída também da França, né? E aí aqui há uma discussão se ele saiu ou foi saído. Por quê? A gente vai ver já já. Quando, em 1533, é escolhido um novo reitor para a Universidade de Paris, Nicolas Kopp, é, Calvino ele sai de Orleans e volta para, para Paris, está morando em Paris nesse período. E ele está envolvido lá com os movimentos reformadores parisienses. E aí, o reitor, o novo reitor foi escolhido e ele foi chamado para fazer um discurso da abertura de um, de, um, de um encontro agostiniano em Paris. Então ele vai lá na igreja agostiniana e dá esse, esse discurso. Só que nesse discurso, ele defende, vamos dizer assim, o movimento protestante comparando o movimento protestante com a igreja primitiva. Dizendo que como a igreja primitiva foi perseguida pelo Império Romano, o movimento protestante agora estava sendo é, perseguido pelo catolicismo. E isso foi muito mal visto pelos líderes religiosos da época, que começaram a perseguir esse, esse novo reitor, ponto de que no mesmo ano ele teve que fugir da França, ele se, se mandou para Basileia também. E Calvino aí acaba tendo que sair de Paris, por quê? Depois posteriormente ele foi acusado de ter participado na composição desse discurso de, 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 do, do, do reitor. E aí é como se Calvino estivesse fazendo parte do mesmo grupo. Então ele é forçado a sair de Paris e ele se refugia no interior da, da, da França, numa cidade pequena. E em 1534 ele fica ah, do lado, vamos dizer, ele toma partido desses que são chamados aí de placardes, ou seja, a, a, é chamado o caso dos placardes, o caso dos painéis. O que aconteceu em 1534? 
é, foram espalhados na França algumas placas, alguns painéis, e nesses painéis estavam condenações a respeito da missa sacrificial, que era um problema que Lutero também enfrentou. Vocês lembram que Lutero ele critica a missa sacrificial como se a, a, a prática da missa fosse uma re, reencenação do sacrifício de Cristo na cruz, através do corpo e do sangue dele ali. Então eles estavam renovando, a, a, renovando os atos de Cristo naquele momento. Então ele critica isso, dizendo que o sacrifício de Cristo ele era suficiente não ele, né? Os, os placardes criticam isso. Ele vai, vai adotar essa, essa linha, essa, essa, esse conceito também, essa doutrina, mas isso na época não, não era o que estava acontecendo. E aí eles condenam isso e condenam também a Eucaristia, né? Como se a Eucaristia fosse meio de graça e tudo mais, aquela que aconteceu na Igreja Católica. É, e aí vem a, o papel do rei Francisco I, porque os placardes eles foram implacáveis. Olha o trocadilho. Eles foram... E, 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 e colocaram esses cartazes, inclusive, na rua, de frente ao Palácio Real. Eles espalharam isso pela França. E aí o que, que o rei faz? Condena as pessoas envolvidas com isso e chama eles de hereges. E começa a persegui-los. E começa a lutar para prender e matar na fogueira vários, como aconteceu em vários casos. Nesse meio tempo, Calvino percebe que a coisa está começando a esquentar para o lado dele. Nesse mesmo ano, ele escreve a sua segunda obra, só que a primeira obra de, 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 de teor é, religioso e teológico, que é essa chamada Psicopaníquia, que é, é, é... Paníquia é sono né, e psico da alma, então é o sono da alma. Ele está criticando uma teoria que também vigi, era vigente no seu período, que falava de, da questão do sono da alma. Não é? O que, que acontece com a alma quando ela morre aí, aí tem a doutrina tinha a doutrina do purgatório e você tinha também a doutrina da do sono da alma que é uma doutrina que inclusive é defendida por alguns protestantes até os dias de hoje é... aí ele escreve isso nesse ano então você começa a ver os primeiros passos dele aí na, na carreira teológica. Em 1535, ele se transfere para Basileia. É aí que vem a questão da transferência, que as pessoas não sabem se ele se transferiu porque ele, tipo assim, ah, eu vou para algum lugar, sei lá, perto do lago da, de Basel lá, ou se ele estava sendo perseguido e falou, é melhor eu ir embora daqui antes que eu vá parar na fogueira também. É... Aí ele se transfere para Basel, para Basileia. E quando ele está na Basileia, surge a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que é a sua obra mais conhecida. Aqui no nosso lado você pode ver uma foto, muito bonita por sinal, que é da edição que foi traduzida para o francês por Cipriano de Valera no ano 1597. Certo? E essa é uma das edições em espanhol da, das Institutas. 1537, é, William Farel já, já está em Genebra. Ah, desculpa que eu pulei uma linha que era muito importante, que é nesse mesmo ano, 1536, ele vai receber o convite de William Farel para se mudar para Genebra e se instala em Genebra. 
E o que, que acontece? O William Farrell já lá está fazendo a sua, o seu movimento de mudança, de, de reforma, e ele escreve um corpo de, de linhas gerais aí do comportamento da igreja, do que, que a igreja deveria seguir, que é chamada Confissão de Fé de William Farrell, que é, os líderes em Genebra aprovam, eles assinam essa confissão, e essa confissão passa a valer na Igreja de Genebra. Lembrem-se, lembrem-se que a Suíça possui uma forma de governo diferente, as cidades possuem forma de governo diferente, e nesse momento a igreja em Genebra ela é uma igreja livre, então ela pode ter um pensamento diferente das igrejas da, da, dos outros cantões e também da igreja católica, já podia isso nessa época. E aumenta nesse período uma perseguição aos católicos da cidade. Então, por conta dessa aprovação dessa, dessa confissão de fé nova, por exemplo, eles aboliram a forma que a missa estava sendo feita, né? que era a missa sacrificial. Eles aboliram ah, algumas questões, eles começaram a, a radicalizar do tipo assim, ó, ah, aos domingos, quando o sino tocar, o sino da missa tocar, todas as lojas, todos os estabelecimentos têm que fechar. É... Eles colocaram, por exemplo, a, a obrigação de que as mulheres deveriam voltar a se vestir como as mulheres, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em algumas cartas, que elas deveriam usar véu. E aí eles começaram a ter posições um pouco mais radicais, por exemplo, eles pregavam a excomunhão dos idólatras, que eram os católicos, no caso, né? a, dos assassinos, dos bêbados, dos ladrões, dos pedintes. Ele queria, eles queriam excomungar esse pessoal todo. todo. Sugerem a, 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 a criação de uma espécie de síndico que deveria ir de casa em casa questionando a confissão de cada morador da casa. Se a pessoa não aceitasse a confissão de Farrell, que era a confissão oficial, ela teria, sei lá, 60, 90 dias para deixar a cidade, para ser expulso da cidade. E engraçado que essa, essa, essa ideia passou. Só que o que, que aconteceu? Uma cidade que tem um pensamento um pouco mais livre, acabou... É, é, tendo muita pressão daqueles que não pensavam exatamente como William Farrell e como Calvino. E aí o que aconteceu? Houve uma mudança, uma eleição da, dos líderes da cidade. Lembra que eu falei que havia um colegiado de pessoas que eram os líderes da cidade? É, eu acho que eu falei isso na aula passada, senão fica aqui falado nessa, nesse exato momento. É, e aí eles tinham, a, a, eles eram, vamos dizer assim, os responsáveis pela parte política. Só que a importância de Calvino e Faro na cidade tinha crescido tanto que eles estavam exercendo uma função política. E aí eles conseguiram aprovar questão, essa questão do síndico, por exemplo, e aí foi estipulada uma data de 30 de outubro desse ano de 1537 para que todas as pessoas que não aderissem a esse movimento deveriam ser é, expulsas da cidade. E a data da expulsão estava marcada, era 12 de novembro. Era a data da expulsão das pessoas da cidade, já estava marcado tudo. O que, que aconteceu? Um movimento daqueles que não concordavam 100% com essas reformas. E aí, os habitantes de Genebra falaram assim, pô, nós somos natos daqui, nós nascemos em Genebra. Como é que dois estrangeiros vêm para cá e vão dizer que eu, que sou cidadão nascido aqui, não posso habitar na minha cidade só porque eu penso diferente? E isso pegou muito mal com, contra os líderes da cidade e contra <coughs> Calvino e Farel. Por conta desse movimento todo, é, acontece uma nova eleição e são eleitos novos líderes que são contrários ao movimento de Calvino e Faro nesse momento. E aí o que, que acontece? Em março de 1538, o ano seguinte, 
essas autoridades recém-eleitas proíbem Calvino e Faro de se pronunciarem sobre assuntos não religiosos. Ou seja, vão cuidar da igreja. Deixa que a política a gente cuida. Então eles não tinham poder mais para expulsar ninguém da cidade, de excomungar. Talvez excomungar pudesse, mas eles precisavam passar isso por um colegiado. É, mas assim, começaram a perder o seu poder e o seu domínio político na cidade. Aí o que, que nós vamos ver? Calvino e Farel não aceitam a determinação que havia sido é, é, imposta na cidade por essa liderança pública, política, de que as, as missas, as, comunhão, as comunhões, a comunhão, no caso, deveria ser celebrada de acordo com a tradição de Berna. Havia, havia um concílio, havia ocorrido um concílio na cidade de Berna, se eu não me engano, acontece em 1528, e esse concílio determinou algumas formas de como a comunhão deveria ser praticada. Calvino e Faro falam que não vão celebrar a comunhão daquela forma, que eles tinham uma forma própria de celebrar a comunhão. E as autoridades falaram, então vocês não vão celebrar comunhão nenhuma, nenhum ato religioso, vocês não podem fazer mais nada, não podem fazer batismo, não podem fazer casamento, não podem celebrar comunhão, vocês não podem fazer mais nada, estão proibidos de exercer o seu papel ministerial na cidade. Só que isso acontece, vamos supor, numa terça-feira. No domingo seguinte, que era o domingo de celebração, de ceia e tudo mais, Calvino e Fário vão lá e celebram a ceia do jeito que eles sempre fizeram, não obedecendo a recomendação da cidade. Os líderes veem isso como uma afronta e dão a eles três dias para saírem da cidade depois dessa determinação. Calvino vai para Estrasburgo, na França, e William Farrell, a gente já viu, foi para Neuchâtel, na Suíça, onde ele vai morrer, vai viver lá até o fim dos seus dias. Quando Calvino chega em Estrasburgo... Ah, sim, só para vocês saberem, Calvino estava, nesse momento, pastoreando essa igreja que a gente está vendo na foto aqui, que é a igreja da Basílica de São Pierre, a igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, Catedral de São Pedro, e William Farrell estava nessa igreja que o nome é tão bonito que eu me esqueci do nome dessa bendita igreja. Se vocês me derem três segundos, eu vou lembrar do nome dessa belíssima, maravilhosa, cheirosa, lindíssima igreja. Ah, então a igreja também fica na cidade de Estrasburgo. Ó oh, Senhor, ilumina minha mente. Como é que é o nome dessa bendita igreja, gente? Que essa é uma informação tão importante, sabe assim? Se você não soubesse, você não dorme hoje. Vocês estão vendo? Ah, é San Gervais. San Gervais é o nome da igreja que o William Farel pregava. E os dois, cada um estava na sua igreja quando eles fizeram isso. Você vê que a afronta foi disparada mesmo. Aí o que, que acontece? Quando ele chega em Estrasburgo, Calvino vai ser abraçado o Martin Butzer. Na verdade, só para vocês saberem, não é à toa tipo assim que Calvino vai parar na na igreja. Não é à toa que, que, que Calvino vai parar na cidade de Estrasburgo. Calvino ele ele pensou inclusive em voltar para Basileia. Lembra que ele foi para Basileia no primeiro momento. Só que o que que tem acontecido nesse momento? A perseguição, lembra que a perseguição do Francisco I, lá, o rei Francisco, é, começa a aumentar. E aí as cidades-estado começam a se tornar refúgios para os protestantes franceses. Então, muitos protestantes franceses vão para a cidade de Estrasburgo, que tem a língua, nesse momento, alemã, e 
se, se, se forma uma comunidade lá, uma comunidade de língua francesa. Aí, nesse momento, Martin Butzer escreve para Calvino pedindo que Calvino dê um apoio para ele. E isso está acontecendo nesse turbilhão de coisa que está acontecendo na cidade de, de Genebra. Quando Calvino é expulso, ele aceita o convite e vai se tornar o pastor dessa comunidade protestante. E ele fica pregando lá nessa igreja, ele prega em três igrejas lá e pastoreia uma das igrejas. Nós falamos disso lá na, na, na aula passada, quando falamos da vida de Martin Butzer. É, inclusive mencionamos as igrejas. Ah... E aí, o que, que vai acontecer? Calvino... Lá em, 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 em Estrasburgo, ele vai receber uma influência muito grande de Martin Butzer, ao ponto de que ele vai fazer uma revisão completa no seu escrito das institutas. E em 1539, ele, vamos dizer assim, chega a uma edição quase que final do seu texto, só que o texto agora passa a ter três vezes o tamanho do texto original que ele havia escrito lá quando estava em Basel, na Basileia. Quando estava em Basileia. E aí... Ele escreve também nessa cidade o seu comentário de, da Carta aos Romanos, que é um comentário famosíssimo. Quem não leu, quem tiver tempo e tiver acesso, leia o comentário de, de, de Calvino na Carta aos Romanos, que é muito bom. É, são um dos bons comentários que vocês vão encontrar sobre essa Carta aos Romanos. É, e aí você percebe que ele já realmente está entrando de cabeça na doutrina, na, na, na teologia, na, na, no que ele sempre sonhou em fazer. Né? Só que sem necessariamente ter uma, uma, uma formação específica teológica. Porque ele vai fazer isso através dos seus estudos e, e ele vai também depois estudar latim, vai estudar grego, vai estudar hebraico e vai é, participar, quando ele acaba depois lançando a Bíblia de Genebra, tem participação direta de Calvino, que na verdade é uma edição da Bíblia de um primo dele que é, morava na cidade de de Basileia, chamada Bíblia de Olivetan. E ele vai pegar esse texto, vai trabalhar esse texto e vai lançar a Bíblia depois chamada de Bíblia de Genebra. Em 1540, há o casamento de Calvino com Idelette de Bure, que ela era uma, uma viúva de um huguenote, de um, de um protestante francês, que foi morto, pelo, é, foi morto aí na perseguição desencadeada por Francisco I. E é, quem vai oficiar a cerimônia é o próprio Farel. Ele vem lá de Neuchâtel para fazer essa cerimônia. E em 1541, uma nova liderança chega na cidade de Genebra. Na verdade, não necessariamente em 1541. A nova liderança é eleita em Genebra. E eles começam a botar para fora aqueles que eram contrários às reformas que já haviam sido aprovadas anteriormente as reformas de Farel e as reformas de Calvino. E eles começam a expulsar católicos, expulsar muita gente. E Calvino é convidado para voltar e assumir de novo seu, seu posto de líder da igreja lá em Genebra. Dessa vez, e aí é que é importante, quando Calvino volta para Genebra, ele volta, vamos dizer assim, mais despacito. Ele volta mais devagar. Ele volta não com tanto com a faca entre os dentes, mas ele volta muito firme. E as suas mudanças vão ter um impacto muito forte na cidade de Genebra, na política de Genebra, e vão ser um marco aí que vai, vamos dizer assim, se desdobrar nessa daquela árvore que vocês viram, não é? Por conta das mudanças que ele implementa lá, 
É, a cidade consegue resistir a influências externas, consegue resistir a... A, 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 as intempéries do tempo, por exemplo, que acontecem, acontece, vocês lembram que nesse período a peste bubônica está tá, tá crescendo e está acontecendo em vários lugares e vai acontecer em Genebra também, acontece em Estrasburgo, acontece em Genebra, acontece em Paris, acontece em vários lugares e é muito interessante porque uma das coisas que Calvino propõe quando ele volta para a cidade, ele volta para Genebra, assume o posto lá em 1541 de novo, é uma caçada a tudo que ele considera idolatria. Então, por exemplo, a... ele vai lutar contra as pessoas que é, fazem o ocultismo, vai lutar contra as pessoas que eram acusadas de bruxaria, vai lutar contra as pessoas que eram idólatras, ele vai lutar contra várias questões. Ele implementa, por exemplo, mudanças essenciais para a reforma calvinista, como essa, essa ideia desses quatro grupos, de, essas quatro ordens que ele cria na igreja lá, para auxiliar a cidade, então ele cria, ele cria os pastores, né? são os pregadores da cidade, e aí você tem os doutores, são aqueles que dão aula, que ensinam, aí você tem os anciãos, que são aqueles que têm mais experiência, que é, vão, vão, vão cuidar aí da, da ordem da cidade, e você tem também o que eles vão chamar de dia, os diáconos, né? que são os diáconos, que são aqueles que vão atender os pobres e os doentes, e aí tem uma informação muito importante sobre a cidade de Genebra, Genebra expulsava todos os pedintes e todos aqueles que eles consideravam vagabundos, aqueles que não, iam, não trabalhavam, não arrumavam emprego, eles eram expulsos da cidade. E outra coisa a, 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 também acontecia, aqueles que começaram aí agora em maior número, expulsão e excomunhão dessa nova igreja de Genebra dos católicos. Os católicos começaram a ser mais, cada vez mais forçados para fora. E aí Calvino propõe a esse... Esse, esse organismo, essa organização chamada de consistório, o que, que é isso? Isso vai ter um papel muito importante no futuro da cidade de Genebra e da reforma. Porque era um tipo de tribunal divino. O que, que é esse tribunal? Ele vai julgar o comportamento das pessoas é, de acordo com a palavra de Deus. E aí o que, que acontece? Tem um papel muito importante nesse momento aqui, que são o papel dos síndicos. Lembra que a gente tinha falado lá? Apesar dos, dos síndicos talvez terem causado a expulsão de William Farrell e, e Calvino da cidade, eles continuam atuando e viram uma ferramenta muito importante nesse consistório, porque eles vão pegar várias pessoas e vão é, taxar várias pessoas de hereges. Só para vocês saberem, diferente de Lutero, que... É... Diferente de Lutero Que ele vai Como é que eu posso dizer Ele vai Receber Como é que eu posso é, é... Ele vai receber resistência do... De gente de fora do movimento luterano Ou seja, dentro do movimento luterano Ele recebe muito pouca resistência As pessoas abraçam as suas ideias Você tem lá, por exemplo, Melancton Que tem um papel muito importante e que vai orientar aí o pensamento de Lutero e orientar o pensamento de Lutero não, ele vai orientar, é, vai, vai organizar o pensamento luterano, então vai, vai criar aí, a gente fala dos lossos comuns, né? a gente já falou sobre isso no caso de Calvino, ele vai receber muita resistência de gente do próprio movimento, ou seja, dos reformadores de Genebra, vai ter gente que vai se opor veementemente, ferozmente a Calvino, e Calvino vai tratar muitos desses como hereges e vai condená-los à morte, inclusive. A, a, a pena máxima da igreja lá era a excomunhão. 
Essa era a pena máxima, mas vão chegar à execução mesmo. Em 1542, Calvino, conjunto com os teólogos ali, os pensadores da cidade, lança o Catecismo da Igreja de Genebra, que é muito interessante também. Tá? É muito interessante vocês ver, a gente ver isso, a gente pode pensar isso no, 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 no futuro. Né? É... Aí, o que, que nós vamos ver? A bendita, vamos dizer assim, lembra da história do. Lembra da história do. Da mancha do, do, da história de Lutero, né? Que a gente mencionou. É, a gente tem aqui um problema na história de João Calvino, que é Miguel de Cerveto. Muita gente diz que Calvino estava certo. Muita gente diz que isso não... E, e muita gente quer eximir Calvino da, da culpa aí sobre esse caso especificamente. Mas vamos estudar um pouquinho dessa história para vocês entenderem o pano de fundo completo e vocês aí podem tirar as suas próprias conclusões. Miguel de Cerveto, ele era um humanista. Ele era um cientista. Ele era um reformador de origem espanhola que se aliou à coroa de Carlos V. Lembra que Carlos V tem um parentesco com a coroa espanhola. Ele casa com uma com uma uma das mulheres, a mulher dele, se eu não me engano, era da coroa espanhola e aí tem aquela história lá quando muda Cisneiros, a gente viu isso, né? Que tem uma a, a rainha Isabel, ela precisa esperar para poder assumir o trono e tudo mais. Mas enfim, é... Aí, o que, que acontece? Ele vai acabar se estabelecendo na região de Paris e Lyon. Ele fica nas duas regiões. E aí, ele, é um, ele acaba entrando na medicina também. Ele vai estudar medicina. Ele é, uma, ele é a primeira pessoa que desenha e, e, e formula uma, um documento que, que, que vai dizer o, como é que chama? a estrutura interna do pulmão humano. Para você ter uma ideia, ele, acaba, ele, ele chega nesse nível. Ele faz um, 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 um gráficozinho de como seria o pulmão humano. É... E aí ele publica essa obra chamada... Ele publica alguns textos, né? ele, ele defendia alguns pontos muito problemáticos. E aí ele publica essa obra chamada de Restituição do Cristianismo, onde ele sai chutando o pau da barraca. Né? Ele negava a trindade, ele negava a doutrina da predestinação e ele negava a condenação de almas para o inferno nesse documento que eram doutrinas comuns, tanto no, 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 no catolicismo como na, na reforma. Essas três, esses três pontos aqui é, fazem parte das, três, da, 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 das duas linhas de pensamento, tanto a linha reformada quanto a linha católica. Só que aí Calvino ele recebe essa informação e aí ele escreve é, para Cerveto e manda uma cópia das institutas. Tipo assim, olha, é isso aqui que a gente pensa. Tipo assim, ele entende que Cerveto, na verdade, estava escrevendo contra as institutas, contra o que o Calvino havia é, falado. E aí, ele manda isso para lá pensando que vai conseguir é, que vai conseguir persuadi-lo a mudar de opinião. Né? E o que, que acontece? Cerveto responde da seguinte forma. Eu não te odeio, nem te desprezo, nem quero vos perseguir. Mas eu gostaria de ser tão duro como o ferro, quando eis que insultaste a doutrina com o som e a audácia tão grande. 
falando das institutas. Ou seja, para Serveto, as institutas são uma afronta à doutrina, porque ele é o dono da doutrina. Só que qual é o problema? Serveto ele é condenado como herege pelos católicos, que ele fazia parte da, da igreja. Ou seja, a igreja própria que ele fazia parte o condena como herege, em Lyon. E aí ele acaba fugindo de Lyon e ele quer se dirigir para a Itália. É muito provável, as pessoas acham, que ele estava querendo ir para a Torre Pellet, que era o ponto onde havia os... É... Oh, meu Deus, minha memória não ajuda nada. Vamos lá, gente. Quem eram os, os pré-reformadores que eu falei? Os valdenses, Pedro Valdo, isso, os valdenses. Ele queria talvez ir para os valdenses. Só que o que, que acontece? No caminho da Itália, ele está descendo de Paris para a Itália, ele, pode, ele, ele acaba escolhendo o caminho de passar ali por Genebra. E ele para em Genebra, e ele, no mês de agosto de 1553, ele entra na igreja para ouvir um sermão de Calvino, só que na hora que ele entra, ele é reconhecido. E aí, as pessoas que o reconhecem, é, é, prendem ele, fazem um julgamento, e ele acaba sendo condenado pelo tribunal da cidade, com a ajuda das acusações de Calvino. Calvino faz todo o possível para que ele seja condenado. Por quê? Calvino troca muitas correspondências com ele, só que Calvino cada vez corre, é, responde de uma forma mais enérgica e mais nervosa. E tem uma frase de Calvino, que é que ele está se comunicando com William Farel, e ele escreve para o William Farel que se ele tivesse a oportunidade de botar as mãos de Cerveto, ele não sairia vivo. Ele escreve isso. E aí o pessoal acha que Calvino já estava com o julgamento é, é, terminado com relação a, a Cerveto. E aí, por conta desse julgamento de Calvino, Cerveto... De, do, do apoio, com o apoio de Calvino, Cervedo é condenado pela população, pelo, pelo tribunal da cidade de Genebra, a ser executado. Calvino queria uma execução sumária, queria decapitação, que era uma condenação comum lá na França, vocês lembram, né? Até alguns reis perderam a cabeça lá. Mas a cidade preferiu queimá-lo na fogueira, como se queimam os hereges que a igreja católica fazia. Então, Cervedo é queimado na cidade de Genebra, no centro da praça principal da cidade. E aí Calvino foi muito criticado por isso. Eu falei para vocês que Calvino estava sofrendo pressão interna muito forte. Calvino é muito criticado por isso. E aí ele escreve o seguinte. Quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemadores, pois nos tornaríamos cúmplices de seus crimes, não se trata aqui da autoridade do homem. É Deus que fala. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda a consideração humana, que não poupamos parentes nem que de qualquer sangue e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é o combate pela sua glória. Ele fala isso para poder, vamos dizer assim, se defender das acusações de ter feito esse crime. Então você percebe que ninguém é santo na história, que tem sempre alguma coisa aí no calcanhar de Aquiles de todo mundo. No caso de Lutero, tem o caso lá do, do dos judeus, por exemplo, tem o caso do Filipe de Hesse, tem outros casos, mas enfim. Aí, para finalizar, é, essa é uma estátua que foi feita em honra a João Calvino lá no Está no Museu da Reforma de Genebra, Museu Internacional da Reforma. Calvino e Lutero, por exemplo, tiveram vários pontos de conflito em suas teologias. Lutero é, critica Calvino em, alguns, em, um, em um escrito, se eu não me engano. É, mas, na verdade, é o seguinte, o principal ponto de, 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 de 
combate e conflito aqui é que Lutero ele não queria sair da Igreja Católica. Ele sai, ele é saído, ele é forçado a sair. Ele queria a reforma dessa igreja, mas Calvino ele achava que não havia salvação à igreja católica. E ele, ele, ele parte do pressuposto de que precisaria se criar uma igreja nova que se espelhasse na igreja primitiva. Ela deveria ser um espelho da igreja primitiva. E aí, o que, que acontece? Calvino enfrenta muita oposição em Genebra, também no campo político. E acontece uma revolta chamada dos enfãs de Genebra, dos, das crianças, dos filhinhos de Genebra. E nessa revolta, Calvino recebe o apoio dos líderes da cidade. E esses revoltadores, esses revoltados, revoltadores é uma palavra nova que eu acabei de inventar. Esses revoltados, eles chegam ao ponto de, de, de ofender e a, 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 é, vilipendiar os, os que são de linha calvinista na cidade. Né? E aí esses líderes são condenados à morte, são decapitados, são esquartejados. E os pedaços são expostos na cidade como exemplo para as pessoas. Olha que lindo, linda demonstração de amor e, 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 e solidariedade. Aí, a partir ali do ano de 1555, começam a surgir já em território francês as primeiras igrejas ditas igrejas calvinistas mesmo. Elas carregam o nome de Calvino. E, e com isso, Calvino realmente tem um pouco de, vamos dizer assim, de, de oposição. Ele não queria que isso acontecesse. Mas ele não vai controlar, porque acontece em pontos distantes do território. No final da sua vida, assim como Lutero, Calvino enfrenta muitos problemas de saúde. E ele acaba morrendo no dia 27 de maio de 1564, encerrando assim a sua jornada aqui no planeta Terra. Aí, é... o que, que nós vamos ver? Calvino não escreve os cinco pontos, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Calvino não fala do, do, dos cinco pontos, ele escreve as suas institutas, mas são, são escritos cinco pontos baseados nos escritos de Calvino em combate às doutrinas levantadas por um concílio que acontece na Holanda, que nesse concílio estava se funda, estavam se fomentando é, a ideia de que a igreja holandesa deveria abandonar as ideias calvinistas e assumir as ideias arminianas. E aí, por conta desse embate, é, os de linha reformada calvinista escrevem esses cinco pontos que vão ficar famosos depois como o tulip, a tulipa, não é? que aí você tem o ponto número um, que é o total depravity, o to depravação total, que o homem nasce com o pecado original, herança de Adão e Eva, e ele não tem condição de não nascer com esse pecado. Ponto número dois, a é, eleição incondicional, ou seja, Deus escolhe quem ele quer salvar, e isso não, não depende da ação humana. E a essa limited, limited atonement, que é a expiação limitada, que Deus não morre na cruz por aqueles que... Vão, vão, vão perecer, ele só morre pelos que vão ser salvos. E aí você tem o um ponto número 4, graças irresistível, é, que está em inglês, irresistible grace, que Deus, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado. E perseverance of saints, perseverança dos santos, desde que chamado por Deus, esse homem é um salvo e ele não perde essa salvação em forma alguma. E esses pontos vão, vão ter alguns embates aí com é, a linha... Arminiana. Então você tem aqui, do, de cada um daqueles, a primeira letra forma o tulip, que é, em inglês, a, 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 a palavra tulip significa tulipa, né? que é uma planta muito comum, inclusive, na Holanda. 
E aí eu não sei se a planta é comum na Holanda por causa da tulipa ou a tulipa é comum lá e aí eles usaram o nome, porque eu não sei exatamente. E aqui nós começamos a entrar em um choque com algumas doutrinas, por exemplo, que os batistas não abraçam. Não abraçam assim. Tem batistas que abraçam todas essas doutrinas aqui, mas isso não está presente no, na nossa doutrina, na nossa confissão de fé oficial. Como é, Tem vários pontos aqui que são muito questionáveis assim, dá pra você questionar biblicamente, não tô falando questionável e aparentemente esses pontos aqui é, é, demonstram um, um, um caráter muito mais filosófico e humanista do que um caráter religioso teológico é, mas a gente não vai exatamente definir isso hoje até porque já são 8h40 e eu já terminei a aula aqui e vou ver se algumas pessoas têm perguntas para a gente poder fechar o assunto hoje Tá, uh, vamos lá. É, só uma coisa que eu acho que eu não, não cheguei a mostrar para vocês, eu não falei. Essa porta aqui, que está na, na entrada, vocês vão receber esse material, tá? Essa porta que está na entrada é a porta do Museu. Do Museu é, Internacional da Reforma, que está em Genebra. Essa é a entrada lá da, do museu. É muito bonito esse museu, por sinal. Vale muito a pena, se você um dia puder viajar novamente, se o coronavírus deixar, é, visitar esse museu lá em Genebra. Que é bem, bem interessante, bem legal. Então, encerrando a nossa parte demonstrativa, vamos ver as perguntas, se é que elas surgiram. Gostaria de saber em que segmento do movimento protestante o evangélico chega no Brasil. Olha, existe de, de tudo. É, existe o movimento patista, né? movimento que é da linha, de linha puritana, que vai chegar com os americanos. Existe o um movimento presbiteriano, que é de linha calvinista. É, Para vocês terem noção, a primeira igreja protestante no Brasil, e aqui eu vou ser enfático, porque eu tenho amigos presbiterianos que ficam me perturbando por conta disso, não eram presbiterianos, eles eram huguenotes. Eles eram huguenotes calvinistas que estavam fugindo da perseguição e chegam aqui no Brasil em 1546, se eu não estou enganado. Mas é, eles chegam no Rio de Janeiro e aí, inclusive tem é 1557. 1557, exatamente. É... Eles são os primeiros, não ficam aqui, depois vão, são expulsos e aí voltam definitivamente lá no quando os presbiterianos vêm e também vêm é, os metodistas. Então assim é, tem vários movimentos protestantes de, de lugares diferentes. Por exemplo, lá no norte, no, nos países mais nórdicos, na Suécia vai surgir um movimento é, de linha pentecostal que vai chegar e vai a partir de Belém, né? E a igreja Assembleia de Deus vai surgir nesse movimento, inclusive hoje é a igreja mais bem sucedida do Brasil, numericamente falando. Mas é, eles eles vão chegar de vários lugares. Espero ter respondido a sua pergunta. Os heróis morriam na fogueira? Sim, morriam na fogueira. É, eu 
acho que foi na hora que eu falei do véu. É, eles, até, até o véu, na, na reforma lá de Calvino e Farel, eles, a Farel, eles quiseram implementar novamente na igreja genebrina. Ah, é, sim, eles influenciaram na educação também? Sim, uma boa pergunta. A, aparentemente, Calvino também promove uma mudança educacional em Genebra, porque... A Calvino ele tem uma, uma, uma linha muito pedagógica, ele quer transformar pela educação. Então ele acaba criando colégios educacionais e aí tanto, não sei se tanto para a, 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 vamos dizer assim, a educação de base, mas com certeza para a educação da teologia da cidade ele cria sim pontos de, de teologia, de ensino teológico, e ele vai influenciar outras cidades, por exemplo, ele influencia muito a Basileia, ele influencia é, é, Berna, ele influencia várias outras cidades com a sua doutrina. Qual era a visão de Calvino de uma vida puritana? Na verdade, é, Calvino, ele acaba, assim, na verdade, não, não é o que Calvino pensava de uma vida puritana. Os puritanos acabaram abraçando as ideias calvinistas. Porque, se você olha as, 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 as reformas que Calvino aplica na cidade de Genebra, elas são reformas puritanas. Né? É, elas são reformas que a vida comum da pessoa deveria ser tão casta como a vida, vamos dizer assim, religiosa que a pessoa estava vivendo. Ele fala, inclusive, para um lorde francês, ele escreve a esse lorde francês, que eu não vou me lembrar o nome agora também, falando justamente sobre isso, que ele fala para ele que é, ele deveria ter na sua vida privada a mesma... a mesma... a mesma... como é que eu posso dizer? A mesma importância, não, o mesmo cuidado que ele tinha na sua vida pública. Ou seja, para que ele não tivesse uma vida pública... É, casta diante das pessoas, mas é, que ele tivesse uma vida, uma vida de duas caras, né? Uma vida pública casta e uma vida particular ali, que era muito comum dos lords franceses, tá? Diga-se de passagem, havia muitas festas regadas a. Vocês lembram dos contos do Marquês de Sade? Quem nunca ouviu falar deles? Ele é francês, tá? É, então é, ele, ele, ele tem essa visão realmente puritana, sim, da história. Ah, lá, 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 já falei sobre a morte de Miguel de Cerveto. Queimaram o mãe vivo, sim, queimou. Ele era ariano. Acho que não, acho que o Cerveto não era ariano. Ele foi condenado de arianismo também. Mas foi, foi acusado de arianismo, desculpa. Foi condenado de um monte de coisa, né? Mas a, o ponto principal era esse negócio aí do da trindade, ele, ele bateu de frente nesse negócio de que não havia trindade e aí o Cerveto não, sob, não, não virou churrasquinho não fazer o que né Calvino entendia que a prosperidade material era sinal de eleição divina olha, é uma coisa que na verdade assim você, você pega quando você está numa, numa sociedade em que você acaba expulsando dela Aquelas pessoas que, vamos dizer assim, podem causar um problema, né? Aquelas pessoas que podem ser um empecilho aí ao desenvolvimento da sociedade em questão, você acaba tendo prosperidade. Então, não é exatamente que ele pregava que a prosperidade era um sinal. Na verdade, assim, era é, é uma consequência do estilo de vida que ele estava propondo, né? E, assim, 
era, favorecia, obviamente, a quem tinha formação, a quem tinha recurso. Então, as pessoas que já tinham recurso acumulavam mais capital. E aí, esse espírito de, vamos dizer assim, de, de sobriedade e de perseverança, né? Causava um, acúmulo, um aumento de capital naturalmente. Isso aí você vai ter um. O Max Weber vai escrever um, um tratado sobre isso, né? A gente fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque dentro do próprio espírito do capitalismo tem as mesmas prerrogativas que a ética protestante. Ou seja, a ética protestante faz com que o capitalismo impulsione. Até porque, se você lembra, como eu falei aqui na aula, as pessoas que não trabalhavam e que tinham, vamos dizer assim, a, 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 que, que eram pedintes e tudo mais, eram expulsas da cidade. Então era como se a cidade só favorecesse quem tinha dinheiro. E se você vai hoje em Genebra, parece que continua lá do mesmo jeito. Porque quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro naquelas áreas está realmente no olho do furacão. É, tudo lá é muito caro. É... Calvino era a favor da concentração de posses em oposição à Igreja Católica. A Igreja Católica ela era contrária à, 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 à concentração de posses dos outros, né? Porque ela concentrava posses em tudo quanto era lugar, né? Cidade de Salvador, por exemplo, aqui na Bahia, eu acho que 80% do território de Salvador é da Igreja Católica, que eu nunca vi um negócio desse. Mas assim, é, eu, eu, não, eu não sei se ele tinha uma oposição forte com relação a isso. Mas como eu falei, era valorizado o trabalho, era valorizado a, a prosperidade e isso talvez aí tratado como um sinal divino, não é? é de alguém que estava, vamos dizer assim, que tinha sido eleito por Deus. E aí tem essa questão da eleição que é muito complicada, né? Porque é, é uma eleição, você vai ter desdobramentos muito sérios disso. Eu quero, eu quero tratar disso mais para frente quando a gente for tratar mais de doutrina. A gente falou muito de história hoje, e aí quando a gente for falar um pouco mais de doutrina, é importante a gente ver esses pontos. Mas é, para Calvino, claro que a, a pessoa prosperava porque ela tinha, vamos dizer assim, um favor de Deus, não é? Mas. Mas não necessariamente a. a, a... É, 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 é porque assim, eu não quero dizer que ele era a favor no sentido de tipo assim, era importante que a pessoa acumulasse. Eu acho que ele não tinha condena... Ele não condenava quem acumulasse posses, até porque Lutero também não condena, né? Lutero não manda que os senhores de terra deem a terra para os camponeses, por exemplo. É, a pessoa tinha o direito de, de possuir, de ter posses. E aí. É, é... Calvino também não vai entrar nessa seara. Ele. Ele vai, inclusive, eu acho que favorecer as pessoas que possuíam recursos e, 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 e até porque eram pessoas que apoiavam o seu movimento, né? Então é, acaba acaba se tornando essa reforma suíça aí uma reforma onde o capital tem um, um papel muito importante, né? O que levou a França a ser um dos berços do iluminismo se foi também um dos berços da reforma protestante. Afinal, o que levou a Europa a um processo de secularização? Boa pergunta. Na França, sempre houve essa liberdade de pensamentos. Você vai perceber que grandes pensadores franceses acabaram tendendo para o humanismo. Então, por exemplo, Calvino é muito influenciado pelo humanismo. Ele estuda a doutrina humanista na época que ele está... É, na, na época que ele está no, no, fazendo direito, né? E aí o humanismo ele acaba, o humanismo ele vai ter algumas vertentes que são intrínsecas. Não tem como. O humanismo apoia a ideia de que o ser humano é, de que o ser humano ele é o centro da, 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 do pensamento e da filosofia. Contrário à ideia, vamos dizer assim, até o momento católica de que Deus era o centro da filosofia. 
no caso do humanismo, ele vai apoiar que o ser humano desenvolva a filosofia a partir das suas faculdades mentais. E não de que Deus permite, vamos dizer assim, até certo ponto, querendo, querendo tomar as rédeas da história. E aí, por conta desse pensamento, acaba surgindo aí é, um, um humanismo, vamos dizer assim, que ainda está atrelado à teologia e à religião, que é o humanismo que ele chama de humanismo cristão. Mas vai haver humanismos completamente seculares, que esses humanismos mais seculares, esses humanismos que abolem, que separam completamente de, separam completamente de Deus, são até ateístas em alguns pontos, eles vão ter liberdade de crescer na, na, na França e vão ser as bases da Revolução Francesa Futura, que tem bases iluministas. Né? E o que, que vai, vamos dizer assim, acontecer nesse processo que vai, per, vai permitir que esse humanismo tome corpo e assuma, vamos dizer assim, o controle do pensamento francês? É justamente a perseguição aos huguenotes. Porque como a perseguição ocorre na França, os huguenotes são obrigados a fugir. Eles fogem para Estrasburgo, eles fogem para Basileia, eles fogem para Frankfurt, eles fogem para Genebra, fogem para o Brasil, fogem para a Inglaterra, fogem para a Holanda, fogem para os Estados Unidos, eles saem fugindo porque eles estão sendo perseguidos. Só que quem são os huguenotes aí? É a classe burguesa, é a classe é, mediana, é a classe dos trabalhadores, é a classe dos... dos dos é, 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 donos de comércio, de várias questões, de várias, várias partes da, 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 da sociedade ali. E essa é a classe que fazia a intermediação entre a, o, 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 a elite, no caso, os, os, é, o clero e a, a, a... Como é que a gente diz isso? Do, do, dos imperadores lá da, do... do... Gente, como é que fala? Essas palavras me somem, gente. Ai... Dos que são do, do império, né? do reino, né? dos, dos, da, 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 da corte real. Pronto, ótimo. Eles fazem aí um, um, uma, uma espécie de interpretação do pensamento da corte com o pensamento da plebe, do, dos plebeus, dos mais, do, das camadas mais baixas da sociedade. Quando eles são retirados da sociedade francesa, os plebeus estão com essas ideias iluministas na cabeça. E uma das questões que eles levantam é por que, que nós temos que responder a esse grupo pequeno que se acha melhor do que a gente e causam a Revolução Francesa. Então, a, a própria perseguição huguenote é uma das causas, um dos fatores da Revolução, porque não há mais essa camada central aí que tenta segurar nas duas pontas. né? Nobres, nobres, gente, que difícil lembrar a palavra nobres. Obrigado, quem lembrou a palavra para mim. É, exatamente. Ah, então é isso, né? Então você vai, você vai ter essa revolução. Não há mais espaço nesse pensamento para uma volta à teologia. A teologia não morre. A França ela não é 100% ateísta, mas existem alguns pontos que ainda há teologia, ainda há religiosidade, ainda há o cristianismo pulsante, mas ele diminui em grande número de, uma, de, um, de um muito também perseguido, né? O catolicismo se torna um catolicismo secular e o resto se torna islamismo, se torna secularismo completo. Para vocês terem noção de como o negócio está grave lá, uh, esses dias atrás eu vi um vídeo, que é de mais ou menos uns três anos atrás, que num solistício europeu havia um culto aos Zeus, Zeus Olímpico, o Zeus do Olimpo. As religiões gregas antigas voltaram na Grécia. Nesse nível está a Europa. E em alguns países nórdicos também as religiões naturais, vikings, voltaram. 
Então tá nesse ponto. Quando a pessoa ela tem esse vazio existencial e ela tenta buscar, é... ela tenta buscar encontrar, ela vai, vai procurar. Ela fala, ah, não quero saber desse negócio de cristianismo aí, porque duas guerras, tem um monte de gente que morreu por causa disso, então eu não quero saber disso. Então eu vou procurar. Ele não lembra da história, por exemplo, dos vikings que matavam, estupravam e faziam bagaça em todo mundo. Mas enfim. Mas voltaram. Essas religiões estão voltando na Europa. Mas em, em pequeno número, mas estão voltando. Alguém, por favor, mostre na Bíblia onde é proibido a criação de pássaros em cativeiro. Olha, essa é uma pergunta muito boa. tá? Eu não gosto de criar nada em cativeiro, a não ser que o, a, a, o cativo queira estar comigo. Então, por exemplo, eu gostaria de criar um papagaio. Mas a minha esposa não gosta muito de, bicho, de, 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 de aves, então eu não tenho. Mas assim, eu tenho um cachorro. É, e em tese é um cativeiro, né? Você não deixa o cachorro solto na rua. Mas assim, eu particularmente acho que a natureza deveria... Isso é uma opinião do professor, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu não conheço nenhum lugar na Bíblia que fale sobre criar animais em cativeiro ou não. Até porque na Bíblia havia o cativeiro, por exemplo, de rolinhas e pombas que eram oferecidas em sacrifício. Quando você não tinha recurso para comprar um bezerro e um, um, uma ovelha, você podia oferecer uma ave. né Então provavelmente eles tinham isso em cativeiro. Mas não ter... É, não criar em cativeiro hoje... Eu acho que é de cada um. Né? Eu não vou entrar nessa seara, não. Que Deus abençoe o coração de vocês. É... Ah, lá, lá, lá. Temos uma igreja protestante formada por índios e autóctones aqui em Pernambuco, sendo a primeira igreja reformada. Vale a pena, no, vale a pena ver no site do Mackenzie. É... Não vou entrar nessa seara, Sandra. É isso que a história diz. Eu, eu, eu sei que os presbiterianos chegam antes dos batistas, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Na, no final do século XIX, os presbiterianos chegam antes dos batistas aqui. Há uma primeira um movimento batista que acontece em Santa Bárbara do Oeste, mas é uma igreja batista voltada para é, é, emigrados dos Estados Unidos, de, de fazendeiros americanos que vieram é, para o Brasil para dar continuidade ao seu processo de plantação com, ah, ah, com mão de obra escrava, porque nos Estados Unidos havia a guerra de secessão que proibiu a escravidão, então eles fugiram de lá e vieram para cá. É... Mas aí surge esse movimento batista lá em Santa Bárbara do Oeste, mas era uma igreja de língua inglesa voltada para os, ingleses, os americanos que estavam aqui. Depois, conhecendo o território, alguns desses vão para os Estados Unidos e falam que o Brasil precisa de pessoas para evangelizar. E aí vem os primeiros missionários. Inclusive, há uma live muito boa no site da. No, no YouTube da IBNU, falando sobre os Batistas. Se vocês quiserem assistir, eu estou lá, o Israel, o Saião e o Dilean. Nós quatro falamos sobre o movimento batista e a história do movimento batista. Tem um livro muito bom que é o Espírito Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu acho que é a Ética Protestante. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É do Max Weber esse livro. É um livro fenomenal. Um, Calvinismo em dois pilares. Soberania e predestinação. Mas quando se abre a Bíblia, você vê que o Evangelho é a salvação, perdão, arrependimento e declaração. É, Feliciano. Na verdade, esses pilares fazem todo o sentido bíblico. A predestinação e a soberania, elas são bíblicas. Tá? A grande questão é como você interpreta isso. E a gente interpreta isso... E aí vem a parte humanista no meu, na minha, no meu ponto, na minha, na, no meu modo de entender o que Calvino está escrevendo. É... Calvino ele parte de um pressuposto humanista de que a capacidade humana ela é suficiente para interpretar toda e qualquer coisa. E na minha opinião não é. 
na minha opinião, nós temos uma limitação intelectual nata, não só por conta da queda, mas até porque o que é criado não pode conter o criador em sua é, totalidade. É, então nunca né, você vai ter um, você vai ter a capacidade de entender 100% Deus e o pensamento divino mas, e, e, filosoficamente isso é impossível, mas aí o que, que acontece é, quando você vai falar dessa questão de soberania e predestinação porque o, o apóstolo Paulo fala isso lá na carta aos Efésios né, que ele nos predestinou para sermos santos então assim é, isso, isso não é inventado do nada, isso está no texto bíblico só que, quando você analisa só por um viés, você acaba incorrendo num erro que é muito comum é, de pensar, e a gente já, eu, eu adoro brincar com isso, de pensar que o texto bíblico, ele é um texto bíblico escrito para o Jonatas aqui em São Paulo no século XXI. Não, ele tem um pano de fundo, ele tem uma história, ele tem um povo por trás, e esse povo tem uma forma de pensamento. Então, o texto bíblico ele é escrito para os judeus, ele é escrito em hebraico e grego, numa sociedade, e aramaico, obviamente, é, numa sociedade que tem as suas peculiaridades e tem o seu modo de pensar. O apóstolo Paulo ele é o mestre em escrever pensamento e filosofia judaica em língua grega. E aí, quando ele escreve, ele utiliza as ferramentas gregas que ele possui para explicar o pensamento judaico. Aí, o que, que acontece? A gente pega isso, vai para o um movimento europeu do século XV e XVI, que é esse movimento que nós estamos estudando, aplicamos em cima dele um pensamento humanista e interpretamos ele de forma iluminista, cartesiana, e queremos separar ou é ou não é, ou é preto ou é branco, ou Deus escolheu todo mundo ou cada um escolheu por si. E não percebemos que há uma nuance, aí, há, um, há, um, há um ponto de, de, de contato entre as duas coisas. Porque isso dentro do pensamento juda judaico, pensamento hebreu, não é um problema. É um problema para nós, pós-iluministas, cartesianos. E hoje nós já temos um, um, um retorno, vamos dizer assim, um, uma resposta social a esse tipo de pensamento cartesiano, que é essa sociedade fluida que nós vivemos. Hoje a, as pessoas elas não querem pertencer a nada, elas são e não são ao mesmo tempo. Eu tenho pessoas na nossa igreja aqui que pertencem a três, quatro igrejas, porque ele, cada domingo ele está no lugar, ou cada momento da semana ele está no lugar. Então, assim, não existe mais essa... É, é, a nossa sociedade está mudando até nesse ponto. Então, quando a gente vai analisar o texto e a gente vai analisar as, as doutrinas, a gente tem que analisar o pano de fundo delas. Calvino, quando escreve, escreve nesse pano de fundo que eu acabei de mostrar para vocês. E ele está ele respondendo, talvez, aqui, junto com o Martinho Lutero, até certo ponto, a uma crítica ferrenha que a igreja católica está fazendo a eles. né? Ou seja, quando ele diz que essa predestinação ocorre e que ela é completamente baseada na, na, na eleição de Deus, ele vai dizer que Deus é quem dá essa fé à pessoa, ele está tirando a capacidade que cada pessoa tem de, vamos dizer assim, comprar e barganhar a sua fé através do, do que a igreja estava fazendo. Então ele está eliminando essa possibilidade, só que ele elimina é, de uma outra forma. Né? ele vai um pouco além, ele vai fazer o seu documento e como ele tem essa cabeça mais é, quadrática, cartesiana, porque ele fez direito e ele vê o, o processo de execução e de interpretação das leis, ele faz a mesma coisa nas institutas. E as institutas, que são esse documento que ele escreve, é, acaba sendo a sistematização do pensamento calvinista 
do, das doutrinas básicas do evangelho. Então, por isso que a gente encontra esse tipo de, de, de luta, vamos dizer assim, interna, em tentar compreender tudo isso. Mas saiba que a doutrina da eleição ela não é uma doutrina herética, ela é uma doutrina bíblica, ela está na Bíblia. A doutrina da predestinação também está na Bíblia. E a doutrina da soberania e da graça de Deus está na Bíblia. O problema é que para alguns dos pontos que nós avaliamos ali no Tulip, por exemplo, e eu não quero falar disso hoje, eu quero falar isso mais para frente, alguns pontos eles caem nessa posição de que ou você abraça aquele ponto da forma como ele é apresentado, ou você tem que dar uma coxambrada muito grande para poder encaixar ele é, é, dentro da doutrina bíblica. Esse, que é, um, esse é um problema sério. Uh, falar sobre os remonstrantes. A Revolução Industrial começa. Remonstrantes eu vou falar mais para frente. Onde há cristianismo na Europa? Há alguns pontos na Europa, em Portugal, há na Espanha, há na França também. Na Alemanha tem um cristianismo que ainda, ainda existe de certa forma, mas, gente, muito reduzido. Né? Holanda tem igrejas que viraram pista de skate, igreja que virou... É, shopping, tem tudo, né? É, a aristocracia lutava contra a tirana da cor. Perfeitamente, exatamente. A aristocracia francesa, ela estava tentando tirar esse, esse, esse papel absolutista, esse pensamento absolutista que vai acabar desencadeando na, na Revolução Francesa, né? Lá, 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 explica sobre o que é o dom de línguas. Em outra aula. Essa aula eu acho que não, 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 não dá. É, deixa eu ver aqui dentro da nossa live. Calvino fez a mesma coisa que Lutero no sentido de querer traduzir a Bíblia estudou as línguas originais para isso olha, é, na verdade ele estuda a língua original para fazer a revisão quando Calvino vai para Basileia o seu primo lá que eu mencionei o nome dele, não sei se eu mencionei o nome dele, mas o nome do bonito é o seguinte é lalalalalalala qual é o nome? Aqui, Olivetan. Olivetan, que na verdade o nome dele é Pierre Robert. É Pierre Robert o nome dele, que é o primo de João Calvino. Ele também nascido em Noyon. Ele já tinha feito uma tradução da Bíblia e ele tinha feito a tradução dos exemplares que ele possuía em grego, em hebraico e em latim. Então ele já tinha feito uma tradução para o francês só que Calvino pega esse texto dele e acha o texto muito erudito. É um texto muito difícil de se compreender. Aí o que, que Calvino vai fazer depois? Depois ele vai revisar esse texto junto com vários teólogos da cidade de Genebra. E vai... É, e vai lançar depois o texto que é o texto de Genebra, a Bíblia de Genebra, certo? E aí, esse texto, uh, deixa eu ver se eu acho aqui uh, alguma coisa, se eu não estou enganado. Alalalalala. Ó, Uh... A Bíblia de Genebra Ela é lançada Ela é impressa uh... Em 1560 A versão já Revisada, impressa, bonitinha 
mas ela vai passar por várias revisões posteriores e ela vai ser lançada completa é, em 1576. O Calvino já tinha morrido, não é? Mas... É, Calvino morre em 64. Mas... Ela, é, ela também vai receber influência de vários reformadores ingleses que são seguidores de Tyndale, que vai descer para Genebra, fugindo da perseguição de Maria Católica, Maria, a Maria I, né? E eles fogem e... Olha que interessante que eu vi aqui. Ela é uma das mais significativas traduções na história da Bíblia para o inglês, ou seja, foi traduzida depois para o inglês, né? E ela vai ser utilizada por ninguém, nada mais nada menos do que William Shakespeare, Oliver Cromwell, John Knox, John Dunn e John Bunyan, que é aquele autor daquele famosíssimo livro O Peregrino, que é considerado o segundo livro mais lido na história da humanidade, depois só da Bíblia. É bem interessante. Eu não sei onde foi que eu vi essa informação, mas ele, segundo, segundo consta, ele é o segundo livro mais lido na história da humanidade. Bom, gente, eu acho que é isso. Uh, mais alguma pergunta? Não. Então, nós já estouramos nosso tempo mais uma vez. Que maravilha. Deus os abençoe. Na aula seguinte, eu vou ver se eu já consigo falar um pouco sobre é, a reforma radical anabatista e os desdobramentos dessa reforma. Eu não vou falar de tudo dos anabatistas, porque os anabatistas também são bem longos. Mas eu quero falar rápido sobre Zurich, sobre Zwinglio, que tem muito papel muito importante também com relação ao Calvino, é bem interessante. E vou falar depois do Menos Simons, que é a reforma pacífica, né? que é a reforma também, é, aí no caso, anabatista. Tá bom? Deus os abençoe. Até a semana que vem. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu fechei o microfone sem querer antes da hora. E até lá. Forte abraço.